0: Aujourd'hui pour AirZen Radio, je suis à 2000 mètres d'altitude, je suis à plein centre centres avec Claude Schneider. Bonjour Claude Bonjour Alors d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc vous avez plusieurs casquettes puisque vous êtes nivologue et également météorologue. Bref, donc vous êtes un vrai montagnard, même un vrai plagnard. On m'a dit qu'on disait ça comme ça <rire>
1: Alors effectivement, on dit euh, planillard, hein, mais je ne suis pas né à la Plagne, je suis né euh, en Alsace. Je suis un Alsacien euh, exporté ici à la Plagne.
0: Et alors, euh, aujourd'hui pour zone Radio, donc, on va s'intéresser euh, au métier de nivologue. Et alors, qu'est-ce qu'un nivologue
1: Alors le nivologue, c'est la personne qui étudie le manteau neigeux, la neige. Donc, euh, nivologue, ça vient du grec nivos, qui veut dire neige. Donc. Et le boulot consiste à étudier euh, la neige, les différentes couches, pour essayer de faire la prévision des risques d'avalanche.
0: Quel est votre parcours pour être devenu euh, nivologue <rire> Vous rigolez
1: ben, J'ai un parcours scientifique en fait, euh, j'ai un DUT de chimie, j'ai travaillé quelques années au CNRS à Strasbourg dans une équipe de recherche et puis j'ai connu mon épouse qui est savoyarde et du coup euh, je suis venu en Savoie par amour de la montagne euh, et de mon épouse <rire> Quand elle n'est pas là, je dis par amour pour la montagne et, et pour mon épouse. Et quand elle est à côté de moi, je dis pour mon épouse et pour la montagne.
0: Là, on va dire donc la montagne en premier. C'est ça, espérons qu'elle ne nous écoute pas tout de suite. Donc, vous êtes arrivé ici à la montagne et vous avez découvert le métier de nivologue, c'est ça Ou alors, c'est un peu tombé par hasard
1: euh, ouais, non, enfin, ouais, ça, ça va être long hein, si je dois expliquer comment ça s'est passé. Euh, en fait, oui, je cherchais absolument à rejoindre donc, mon épouse et j'ai postulé au service des pistes. Et à l'époque, il y a 35 ans en arrière, sans être passé par les remontées mécaniques, sans être de la vallée, c'était un peu plus compliqué. Et je suis arrivé au bon moment parce que la personne qui était là avant moi quittait un poste et on m'a proposé, au vu de, ma, de mon CV de scientifique, un poste pour étudier la neige, alors, j'ai dit que je connaissais pas forcément euh, la neige pour pouvoir faire des études dessus. Euh, mais le directeur euh, du service d'épices de l'époque euh, m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Euh, je partirais en stage. Euh, la personne qui m'a précédé est restée une saison et venait euh, une fois par semaine pour me former. Et puis ensuite, euh, j'ai été formé par Météo France, hein, euh, puisqu'il y a des Météo France euh, à des Nivologues également. Et donc, j'ai fait le stage que font les, les météorologues de Météo France euh, du, du côté du centre d'études de la neige. À Grenoble, le stage de nivologie.
0: Et alors là, en ce moment, on est dans votre bureau, donc à plein sang. Autour de nous, il y a des cartes, <rire> beaucoup de cartes de, de la vallée. Et alors, quelles sont les missions d'un nivologue
1: alors, les missions dans le Nivologues, ce sont des relevés purement météo, donc la température, les vents, la neige, les chutes de neige, la pluviométrie, des choses comme ceci, puisque ce sont les principaux vecteurs donc, pour, pour la nivologie et pour les risques d'avalanche, le vent par exemple, les températures, donc du coup, il faut, avoir, faut faire quelques relevés météo qu'on fait tous les jours à 8h et à 13h, et puis ensuite, c'est parcourir les différentes pentes et faire des relevés dans le manteau. Neigeux. On fait ce qu'on appelle des sondages par battage. Alors un sondage par battage, c'est l'étude de la qualité du manteau neigeux et de sa résistance en fait. On a une sonde qui peut mesurer de 1 mètre jusqu'à 3 mètres, qui est graduée de centimètre en centimètre et qu'on va faire enfoncer dans le manteau neigeux sous l'effet d'un poids d'un kilo et donc il y a une savante formule mathématique. Bon, pour faire enfoncer cette, cette sonde en fait on lâche un poids au-dessus de cette sonde, un certain nombre de fois d'une certaine hauteur. Et la sonde va s'enfoncer d'un certain nombre de centimètres. Et il y a une relation entre la, la hauteur de lâcher, le nombre de lâcher et l'enfoncement. Ce qui permet donc de connaître la résistance du manteau neigeux. Et puis quand on a fait ce battage, on ouvre le manteau neigeux. Et simplement, donc on a un mur de neige devant nous. Et simplement en passant le doigt, on va sentir différentes euh, qualités de neige. Et pour chaque couche de neige, et eh bien on va prélever quelques grains de neige, on va les regarder avec une plaquette et une loupe, et donc on va définir la qualité du grain de neige, et euh, on va prendre la dureté de la couche, on va peser la couche, on va prendre la température de la neige, ce qui va nous donner, alors c'est de la radio donc ça ça se voit pas, mais ça va nous donner des graphiques qui sont la, la représentation du manteau neigeux avec sa résistance et de quoi elle est constituée, et de quoi est constitué le manteau neigeux. Parce que ce qu'il faut savoir, euh, il faut savoir que lorsque la neige tombe, ce sont des étoiles de neige, des flocons de neige, et ces flocons ne restent pas flocons. Ces flocons vont se transformer en différents grains de neige en fonction de la température qui règne dans la couche. Si la température est à peu près identique entre le bas de la couche et le sommet de la couche, on va obtenir un certain type de grains qu'on appelle des grains fins, qui sont des grains plutôt euh, stables, qui assurent une certaine stabilité au manteau neigeux. Si la différence de température entre le bas d'une couche et le sommet d'une couche augmente, on a d'autres types de grains qui n'ont plus de cohésion et si ça continue à augmenter, on a des types de grains qui, qui n'ont vraiment aucune cohésion et qui sont plutôt susceptibles à favoriser les départs d'Avalanche.
0: Et alors la station de la Plagne a la chance d'avoir un nivologue à temps complet, c'est ça, c'est la seule station qui a un nivologue à temps complet
1: oui, alors je ne sais pas si c'est une chance, il hein, faudra demander aux autres. Hein. Euh, mais oui, euh, la station de la Plagne est la seule à avoir euh, un poste de ce type, un nivologue à, à temps complet qui fait des mesures. Dans les autres stations, ce sont souvent des pisteurs qui y, y, transmettent leurs données à Météo France, que, ce que je fais également. Et, mais nous, en plus, on rédige notre propre bulletin, on donne notre propre euh, indice des risques. Non pas que Météo France euh, ne soit pas bon, hein, euh, je travaille en étroite collaboration avec Météo France, euh, mais euh, Météo France est obligé de faire la prévision des risques d'avalanche pour l'ensemble de la Savoie. Et c'est très, très compliqué. C'est déjà très compliqué sur une seule station. Donc euh, voilà, ils bénéficient d'aide de, de la part des pisteurs. Mais nous, on préfère faire notre propre bulletin parce que c'est un petit peu plus précis, on va dire.
0: Et alors, à partir de combien de centimètres de neige tombée, euh, il faut aller vérifier euh, cette neige parce que typiquement, euh, cette nuit, il, a, il y a eu des flocons. Mais alors, ce n'est pas assez, c'est ça, pour euh, que ce soit intéressant à, à vérifier en tout cas
1: oui, enfin, disons que cette nuit, il est tombé 3 cm de neige, oui, ça ne change pas fondamentalement l'état général du manteau neigeux en ce qui concerne le, le risque d'avalanche. Donc, euh, après, après, ça dépend. À partir d'une quinzaine de centimètres, c'est totalement différent, surtout s'il y a du vent qui accompagne cette chute de neige. À, à partir de 15 cm de neige, euh, on commence à faire ce qu'on appelle du PIDA, le plan d'intervention de déclenchement des avalanches, et on va déclencher artificiellement des, des avalanches le lendemain de la chute de neige, de façon à ce que ces coulées de neige n'arrivent pas sur la piste que l'on veut ouvrir le matin. Donc c'est là que ça, ça devient intéressant.
0: Finalement, vous êtes un peu indispensable au bon fonctionnement d'une station de ski
1: bah, indispensable, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à mon patron. Hein. Si je suis encore là après 35 ans, c'est que quelque part, euh, euh, certainement. En tout cas, ça permet à la station d'avoir beaucoup de mesures. Ça, ça nous permet de faire des, des, des statistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur, sur la, la climatologie et, et d'essayer de, de, de savoir ce que, ce que nous réserve un petit peu l'avenir avec ce réchauffement climatique.
0: Oui, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, sans cette neige, finalement, le, le métier de nivologue n'existerait plus.
1: Ça c'est clair, hein clair, ma matière première c'est la neige, hein s'il neige pas, euh, là en ce moment euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé, donc je suis un peu plus détendu, euh, mais euh, donc on surveille un petit peu la température pour savoir si le manteau neige ne va pas fondre trop rapidement, hein, puisque nous nous sommes ouverts jusqu'au 30 avril, hein, donc il nous faut encore de la neige jusqu'au 30 avril, bon jusqu'à présent il euh, n'y a jamais eu de problème, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes euh, cette année. Donc on surveille les températures, on fait des petites études sur la température ici à 2000 mètres et comment réagit aussi le manteau, jeu à cette évolution climatique.
0: Et eh bien merci beaucoup Claude pour avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes donc nivologue à la station La Plagne.